0: Bienvenidos a otra emisión de este podcast Trabajo a la Izquierda. El día de hoy nos acompaña una compañera que ha sido despedida de la planta de Franquiche, que está ubicada allá en Guanajuato y que de alguna forma había estado tratando de, de organizarse para mejorar sus condiciones de trabajo y fundamentalmente para eh, la formación sindical dentro de la planta para tratar de defender eh, sus intereses como trabajadores y mejorar, por supuesto, sus condiciones de trabajo. Esto se viene a mezclar con el conjunto de procesos y de luchas que se están dando en el país por alcanzar la democracia sindical, por alcanzar la libertad sindical y, por supuesto, porque haya una mejor contratación colectiva con mejores beneficios de los trabajadores. Eh, Compañera, muchísimas gracias por acompañarnos Está con nosotros Karina Abundis Quien es ex trabajadora o trabajadora más bien despedida De la planta de Franquiche. ¿Cómo se encuentra usted?
1: Hola, buenos días Pues eh, muy bien, muchas gracias por por la invitación
0: Muy bien compañera Eh, Nosotros quisiéramos platicar eh, en términos generales Un poco la entrevista, estructurarla un poco qué es lo que se produce eh, en Franquiché, cuáles son las condiciones de trabajo, cómo comienza su proceso organizativo y luego cómo se va dando eh, justamente el desarrollo de la lucha y las perspectivas. Entonces, para comenzar un poco con la entrevista, eh, primero, qué se produce en la planta y fundamentalmente, cuáles son las condiciones de trabajo que hay dentro de la planta.
1: Eh, bueno, en eh, la empresa Franquiché lo que se produce son eh, mm, tubos, son mangueras, son conexiones que van directamente hacia, hay algunos que van directos hacia la gasolina y otros que conducen el, el agua para limpiar el parabrisas, pero en sí todo es este, manguera, son conductos.
0: Ah, ok, ok, ok. Entonces, ¿pero prácticamente le suplen a varias armadoras o en este caso le suplen a algunas en concreto de ahí de, de Guanajuato o a nivel nacional o internacional? Eh,
1: pues le suplen a... Le, son varias, eh, como AGM.
0: Me imagino que también hay para este, bueno, para exportación o solamente es a nivel... Sí. Ah, ok, perfecto. Sí. No,
1: son, también es exportación.
0: Eh, y bueno, ahora sí, entrando un poco de lleno acerca de sus condiciones de trabajo. Bueno, pues, ¿cómo está ahí la la situación de las condiciones de trabajo? Generalmente, la industria de autopartes tiene condiciones salariales eh, mucho menor que la industria del armado terminal del automóvil y eso tiene que ver con con los mecanismos que hay de trabajo dentro de la planta. A veces llegan a ser eh, riesgosos, cansados. ¿Cómo se desenvuelve todo eso?
1: Bueno, en... Eh, aquí en la empresa, eh, pues sí, la, la, los salarios sí son un poco eh, un poco bajos y el proceso, pues eh, algunas áreas sí son este, un poquito más de riesgo y pues eh, en mi opinión creo que les falta todavía bastante como ese, el cuidado ¿no? de, de, de las personas, de los trabajadores porque muchas de las ocasiones pues trabajan bajo bajo riesgo y, y aun cuando se les se, se les notifique pues a, a la empresa o a quien se encarga de ello, este pues no hay como un seguimiento bueno, ¿no? Lo dejan pasar. este Ha habido, pues sí ha habido accidentes dentro de la, de la empresa por esta misma razón, también, y, y bueno, son, como te comento, son en, en áreas específicas donde creo que deberían de tener más ojo en, en esas cuestiones. O, por ejemplo, hay un área donde, donde no se tiene como las condiciones adecuadas cuando hay eh, trabajadoras embarazadas y pues eso es un, un riesgo muy alto el que están corriendo ahí.
0: En términos de las cargas de de trabajo, ahora sí de de peso y físicas, eh, ¿llegan a hacerse pesadas en el sentido en que a lo mejor la maquinaria o el producto que están tratando llega a ser pesado o no? O sea, lo digo esto un poco por el tema de las mujeres embarazadas.
1: Sí, bueno, eh, hay eh, un área que te comento específica que se le nombra extrusión, no es precisamente que carguen como eh, material, sino que más bien el área donde se encuentran, como hay plataformas grandes en los pisos, este, tienen que estar caminando por ahí. este, No hay como un espacio grande para que puedan caminar y las plataformas giran. Entonces sí que hay algunos riesgos dentro de esa área. O en otras áreas que son como de te- el, de te- el termoformado, uh-huh. eh, hay, son placas que los compañeros tienen que cargar y en uh-huh. ocasiones pues han surgido problemas porque las placas se caen de los, de los rieles. Ese es un riesgo también muy grande porque ha habido ocasiones que se caen y pues si les caen a los compañeros sí es este, pues un, un riesgo que están corriendo ahí. Como te comento, o sea, no son en todas las áreas, porque en uh-huh. sí las áreas pues de ensamblado son muy. Eh, no pesan, no, no es un producto que peste bastante, pero sí en áreas específicas y sí, yo creo que deberían de tener como un poquito más de cuidado, porque si sí son algo riesgosas y no están poniendo como tal el. Eh, pues sí, el ojo ahí.
0: Claro. Y ahí es importante también eh, señalar un poco el riesgo que implica la disposición misma en que esté la planta y estos riesgos, digamos, que pueden darse con los rieles que mencionas y las placas eh, para los trabajadores eh, y también con esto que señalabas de, de las plataformas donde pueden estar también mujeres y en las cuales pueden verse involucradas en algún accidente. Pero especialmente en cuanto a las cargas de, de trabajo, ahora sí centrándonos un poco a las jornadas y quizás a la propia dinámica que sigue el flujo productivo. Eh, en tu experiencia o en el tiempo que, que estuviste en la planta, eh, ¿cómo lo, lo han este, lo han vivido ustedes?
1: Híjole, pues ese también es otro tema también está como, pues es un poco preocupante porque si sí es este, la carga de trabajo si sí es, eh, de repente llega a ser hasta exagerado uh-huh. y en ocasiones este hubo super, supervisores que en las áreas pues era así como que o sacas la producción o te amonestan uh, y hasta la tercera amonestación pues es una baja y pues creo que tampoco se vale, ¿no? Porque a veces ya es tanta la carga de trabajo uh-huh. que pues es prácticamente inhumano, ¿no? No no es como, como que los compañeros no ni siquiera pueden o no podemos ni ir al baño porque pues eh, tienes que estar produciendo. Entonces, sí, en ese en ese sentido también las cargas de trabajo pues han sido muy pesadas. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, ¿verdad? Uh-huh en el área en el que yo estaba eh, sí había ocasiones que era eh, tremendo tremenda la carga de trabajo que no o sea no podía ni moverme para ir al baño o en ocasiones hasta tenía que evitar ir a, a comedor a comer porque pues el trabajo era excesivo y otras situaciones que pasaban por ejemplo las herramientas que nos daban pues eran o sea no 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 eran tan no ayudaban mucho, pues, era un batallar constantemente con las herramientas de trabajo, y si nosotros, eh, bueno, yo en mi opinión personal, ¿verdad? Mm-hmm. Si yo le comentaba al encargado del área, era así como, pues, no se puede hacer más, trabajen con lo que haya, y listo, ¿no? Entonces, pues creo que tampoco es justo, porque eh, de su parte, pues, ellos exigen, y es entendible, ¿no? Pues, es un tra- trabajo, nosotros estamos haciéndolo, pero creo que no se vale que, que exijan sin darnos las, las herramientas adecuadas para poder hacer ese trabajo. Y, y pues tampoco creo que es justo que, que pues sean cargas excesivas de, de trabajo. O sea, eso ya es, creo que, pues como te vuelvo a repetir, creo que es inhumano no estar hasta evitando las necesidades propias del organismo para pues para seguir este, en el área de producción.
0: Claro, y además es un doble problema, porque no solamente es la carga de trabajo en sí misma que es muy alta y lo que impide que ustedes, por ejemplo, vayan a, a, al comedor o que puedan ir a, al baño, sino que además es la carga más herramienta que no corresponde o que no es la más óptima para los procesos que ustedes están realizando, ¿no? Entonces eso vuelve a esa carga ya de por sí pesada, doblemente fatigante, ¿no? Cuando mencionas, esto, cuando mencionas esto de las herramientas, eh, ¿esto implica que las herramientas llegan a ser un poco más grandes eh, o están eh, mal calibradas? O, o, ¿O en concreto a qué, a qué sería esto?
1: Eh, bueno, eh, yo en el área en que me encontraba eh, desempeñando el trabajo, yo tenía este, una impresora, esa prácticamente era la base de mi trabajo. Tenía que imprimir bastantes eh, etiquetas, documentos que tenía que pegar al material. Uh-huh. Y era constante y era un batallar porque constantemente esa impresora no funcionaba. Y luego nos decían simplemente pues vayan y busquen otra impresora en otra área, ¿no? Pero pues... Teníamos que caminar metros y metros para, para ir de un lado a otro a conseguir esa, pues esa impresora que funcionara. Entonces, pues si esa era la base de nuestro, de nuestro trabajo, creo que debieron tener como pues atención en ello, ¿no? Porque pues sin eso pues nosotros no podríamos trabajar. Yo en específico pues me refiero a en, en esa área, en mi área, mm. es un batallar con esas impresoras que realmente simplemente no funcionan o no funcionaban, pues.
0: Claro, y además, eh, el problema es que también se ven sancionados, es decir, cuando los van amonestando, eh, pues ni siquiera puede ser por una cuestión del desempeño propio de ustedes, sino es un problema del mal balanceo de las cargas de trabajo, y por el otro lado, en ciertas áreas, como dices, de herramientas que no son las apropiadas, o de máquinas que no son las apropiadas para el flujo y la demanda que está solicitando la empresa. ahora Exacto. Ahora un poco pasando al tema de, de los horarios de trabajo. Ahí me imagino que, que son jornadas de 12 horas por 4 o cómo está eh, la situación dentro de la planta.
1: No, eh, son horarios este, de, por ejemplo, rolaban tres turnos, se rolan tres turnos, es de 7 a 3, de 3 a 10 y media y de 10 y media a 7. Eh, aquí yo creo que el detalle sería más bien los tiempos extras, ¿no? Ese es como, híjole, o sea, todo el tiempo hay eh, tiempo extra, pero ya ni siquiera es como que pidan permiso o pidan opinión al trabajador. Es así, de tienes que venir y pues nada, ¿no? O sea, Aunque no importa si no descansas toda la semana, este, pues tienes que venir porque pues así lo demanda tu trabajo y creo que pues también esa es una parte importante que pues tenemos que este pues que tiene que ir cambiando porque imagínate o sea de repente cambias de turno si estás en la noche este te dice no pues te vienes en el turno de la mañana no ah, ha habido bastantes compañeros que de repente así este, se hacen los cambios y cuando trabajas en esas empresas, y yo, por ejemplo, trabajo eh, vivo en Irapuato, uh-huh. pues no descansas, ¿no? A lo mucho yo creo que duermes dos, tres horas. Y para ir nuevamente hacia al trabajo, o sea, realmente ni siquiera rindes, ¿no? Entonces creo que sí deberíamos de poner como un poco más de control en ese sentido. Ahora también pues solamente se descansa un día a la semana y ese día a la semana que se descansa, pues también hay que trabajarlo. Y ya no es como que si puedes venir o no, es pues tienes que venir porque así lo demanda tu trabajo.
0: Híjole, qué terrible. Entonces... Sobre todo porque estos cambios son imprevisibles en algunas plantas, Sí, generalmente el, el cambio de roles es cada dos meses o cada tres meses, en otras cada uno, ¿no? Eso es muy variable, pero que termines tu turno en la noche y luego tengas que hacerlo eh, en la mañana, pues, pues prácticamente es un trabajo continuo en algunos casos, ¿no? Y lo otro que dices es el tema de las distancias. Eh, no tengo como la noción de la distancia de la que está, digamos, de, de Irapuato a, a Silao, pero me imagino que por lo menos debe de ser más de, de una hora, una cosa así. Eh, y no sé si la mayoría de los trabajadores, además, vienen de otros lados eh, bastante alejados.
1: Sí, pues es, te comento, o sea, ese ese también es un problema, porque tan solo, sí puedes, pueden hablar de que son ocho horas ¿no? de, de, la, de la hora laboral, pero es una hora y media de ida y una hora y media de vuelta, o sea, ya son tres horas más y luego añade el tiempo extra, o sea, prácticamente los trabajadores pues no descansan, se, se la viven o no la vivíamos ahí en el trabajo.
0: Qué fuerte, qué fuerte, y creo que todo esto, todas estas condiciones eh, tan estresantes y tan explotadoras o sobreexplotadoras, de lo que está pasando en la planta, pues van a reflejar también un proceso de descontento que también se mezclaría un poco con la representación sindical. Y para ir entrando sobre este tema, eh, ¿cómo está la representación ahí de de CTM eh, dentro de la planta? Y más bien, ¿qué papel no ha cumplido y cómo se ha aliado con la empresa? ¿Cómo está eso, Karina?
1: Híjole, pues ese es otro tema también que... Pues sí o sí hay que poner atención porque este se supone que un sindicato pues está para representar a los trabajadores, pero pues aquí en la empresa, eh, quien está dentro de la empresa como sindicato en este momento es el CITIM, que es de la CTM, uh-huh. pero pues es un sindicato ausente, es un sindicato que no se aparece que o que si se aparece y los compañeros... Eh, comentamos, le preguntamos o hacemos alguna este, observación o algo que nos esté faltando es simplemente una ausencia de, de los representantes, o sea, no, no hay respuesta no, no hay acciones tampoco, pues simplemente no hacía nada, o sea, eso para nosotros creo que no nos sirve y pues no es justo tampoco que casi yo creo que ya ahorita casi 1.300 compañeros estén dando una cuota a alguien que no te está ayudando en nada, que no te está poniendo atención, que no hay respuesta de su parte, que si pides eh, alguna cosa, algún apoyo con ellos, pues tampoco la hay. Entonces me parece injusto que tantos compañeros, tantos trabajadores estén regalando prácticamente su dinero a un sindicato que simplemente pues, se lava las manos y no hace absolutamente nada por nosotros. ¿no?
0: ¿De cuánto es la cuota sindical que están dando?
1: Este Varía dependiendo del sueldo. Por ejemplo, en mi caso eran como $75 pesos aproximadamente, De otros compañeros que eran, eh, creo que la mayoría, pues eran entre 50 y 55 pesos eh, semanales.
0: Ok. Y ahora, ¿cómo empieza ustedes el el proceso organizativo? ¿Cómo empieza el descontento? ¿Cómo eh, se empiezan a a organizar? ¿Y en qué momento empieza el acercamiento con con Casa eh, Obrera del Bajío?
1: Bueno, todo esto comenzó eh, desde el año pasado, obviamente fue por, pues por, como te vuelvo a repetir, varias situaciones que, que pues ya todos como que empezaron a darse cuenta, ¿no? Que si le preguntábamos algo al representante sindical, pues este simplemente, hasta groseramente decía así como pues, no sé, o no respondía, o era muy déspota, ¿no? Lo, sus, su manera de contestar. Entonces eh, empezó a surgir pues obviamente el descontento porque hasta en cosas súper sencillas que podría pues decirse que es prácticamente algo este, que tiene que ser ¿no? como el hecho de tener agua por toda la planta, eh, que creo que eso es vital para que trabaje uno pues, mejor, era algo que pues no hacía nada y hasta la fecha creo que sigue siendo así, ¿no? En, muchas partes de la planta o de las plantas, no le encuentras, no encuentras el agua. Entonces, en cosas así, pues, son, que uno puede decir son tan sencillas y no pueden ayudar. Empezó, pues, el descontento. Eh, lo que fue como la gota que derramó el vaso fue por el hecho de que nos quitaron las utilidades uh-huh. y, pues, obviamente los compañeros, este, pues, preguntaban ¿no? cuestionaban sobre sobre esa situación no se nos dio respuesta y entonces en ese momento varios de, nos, de mis compañeros este, empezaron a, a organizarse entre esas personas pues estuve yo también empezaron a organizar nos empezamos a organizar y eh, eh, como pues en, el, en las redes sociales pues encontramos a Casa Obrera eh, conocimos un poco de lo que ha pasado o de lo que pasó en ese entonces con GM entonces nos contactamos con Casa Obrera nos contactamos también con bueno el, ellos nos platicaron acerca de lo de Cintia de lo que pasó en GM y entonces empezamos eh, seguimos organizándonos para pues obviamente para cambiar toda esta situación este después de ello pues los compañeros empezaron a afiliar al sindicato del CINTIA. Nosotros estuvimos entregándole a los compañeros una una hoja de afiliación donde ellos firmaban y decían que sí querían el cambio, querían cambiar. Pero esto fue lo que provocó el descontento de de la planta o de los directivos de la planta porque al darse cuenta de esto pues empezaron a correr a a trabajadores esto pasó en junio mayo en mayo del año pasado en junio comenzaron a correr a a bastantes compañeros entre ellos eh, me despiden a mí y pues aquí comienza como
0: otro a cuántos trabajadores despidieron más o menos
1: eh, mira, yo en, ese, en el día que me, a mí me despiden, yo me di cuenta como de más de 10 personas que despidieron.
0: Claro, que son los trabajadores que estaban organizándose eh, junto al Cintia, ¿no? Así es. Y, y un poco regresando al tema de las utilidades, este, estas eh, fueron las utilidades que no se dieron en 2022… Y bueno, ahora ya se acerca de nuevo el nuevo reparto de utilidades en 2023. Entonces, eh, ¿no se dieron y quizás para las de este año tampoco se den? ¿O cómo han visto esa, esa situación para el conjunto de los trabajadores?
1: Pues este también es un tema otra vez que trae, pues allá locos dentro de la planta porque Ajá. pues al parecer va a ser lo mismo, ¿no? Al parecer les están diciendo que nuevamente no va a haber nada o al menos eso es lo que compañeros dentro pues nos han, nos han contado. Pues yo creo que va a ser la misma situación. ¿Y
0: cuál es la, la, este, el motivo de la empresa para decir que no hay reparto de, de utilidades si las cargas de trabajo son excesivas y tienen muchísimo trabajo, ¿no? y son un, eh, una empresa exportadora a grandes, eh, a grandes plantas armadoras? ¿no? ¿No hay algún motivo? Simplemente dice que no va a haber reparto de utilidades.
1: Ah, pues hasta ahorita no les han comentado nada, pero ese es el ese es el problema, o sea, ellos no dan explicación alguna, no simplemente no hay ya, no no sé, no 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 dan nada, no no dan una explicación, no o si alguien algún trabajador les pregunta eh, pues se molestan y simplemente no dicen nada. Eso pasó también el año pasado. Yo me acerqué con el representante del sindicato uh-huh. y también me acerqué con un delegado y ellos simplemente se molestan, ¿no? Y dicen, no, pues yo no sé, o acércate a tal oficina y, este, si quieres, ¿no? Qué
0: Creo terrible. que pues,
1: eso no, no debería de
0: ser. Sí, sobre todo porque la representación sindical tendría el deber y la obligación de por lo menos explicar y tratar de de dar a conocer cuáles son los procesos por los que supuestamente no hay eh, reparto de utilidades, ¿no? Y por supuesto claramente defender que que se dieran, en fin, creo que ese es un un reto que ahora tiene, ¿no? Y ahora entrando un poco a la situación eh, de este momento, pues ¿qué es lo que está haciendo la, la CTM? y la empresa ante su proceso organizativo, por ahí leí una nota acerca de un supuesto incremento salarial que me imagino que va con la eh, intención de tratar de frenar su proceso organizativo, ¿qué hay de eso?
1: Claro, pues a partir de que nosotros comenzamos la organización, a partir de que nos despiden, imagino que pensaron que al despedirnos pues ya ya, no es como callar a quienes están allá haciendo este problema, ¿no? Pero pues nosotros continuamos la organización aún de este lado, afuera, porque creo que no, no es justo que, que pues, humillen de esa manera al trabajador, ¿no? Este, pues continuamos la organización y, y a partir de que esto continuó, eh, el sindicato dentro pues comenzó a hacer como eh, tratar de hacer cambios. Esto pues es como que y van a aumentar el 1.13% en el salario, eh, les estuvieron, están dentro haciendo propaganda del sindicato, que pues es un super sindicato uh-huh. les están regalando chamarras, cosas, ese tipo de cosas, ¿no? sí. ahora se están haciendo presentes todo el día prácticamente, este eso también creo que no, no lo deberían de hacer porque estaban haciendo reuniones con los compañeros uh-huh. y en esas reuniones pues eran solamente para tirar este pues para comentar cosas malas no de del movimiento que ha surgido
0: claro no quieren y, perder bueno, el jugoso negocio de las cuotas sindicales que les quitan no es terrible
1: uh-huh, así es este pero pues nosotros continuamos eh, con el movimiento de la mano de Casa Obrera y de, de otros compañeros que nos han estado echando la mano. Este, hemos eh, llevado información a los compañeros porque creo que ese es su derecho de saber, de conocer, que tienen todo el derecho de querer cambiar a un sindicato que no representa a los trabajadores por el sindicato que ellos elijan, ¿no? Eh, en esa parte que nosotros hemos estado llevando información, pues también ha habido problema porque el eh, sindicato y la misma empresa pues han interrumpido eh, en esa parte, en ese proceso, cuando creo que tampoco debería de ser así. Porque, como vuelvo a repetir, creo que nosotros como trabajadores tenemos derecho a esa información. Entonces, pues también esa parte ha sido un poquito complicada porque pues también la... La empresa se ha metido en esta esta situación, vaya.
0: ¿Y respecto al al contrato colectivo de trabajo, ¿ya se legitimó o cómo está esta situación?
1: Eh, Sí hubo legitimación eh, hace un par de meses.
0: Ah, ok. Sí, eso es importante para saber si todavía... ah, pudo darse un proceso a ese nivel, pero bueno, ahora me imagino que lo que se busca es disputar la, la titularidad y en este caso eh, a través de, del propio Cintia en contra de la Z. Exacto. A, ahora, en términos de, de la queja, de las quejas laborales a nivel del TECMEC, ¿cómo va ese proceso? ¿Están prosperando? ¿Cuál es la situación que se espera de esto? Y, obviamente, ¿cuál va a ser el responder de la propia empresa?
1: Eh, mira ahorita con lo de la queja eh, creo que sí ha habido como como pues buena respuesta no este sí ha creo que ha fructificado bien como lo que lo que buscamos eh, se ha hecho pues pues sí a, 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 la queja pues ya se puso ya no. ya se metió ahorita hay como Estamos esperando un poquito para ver qué respuesta tiene la empresa con respecto a esto. Este, ahorita pues no nos queda más que, que esperar un poco para ver que, cómo va a responder, cómo van a responder ellos.
0: Claro, sí, y sobre todo resarcir el, el daño, no solamente de la eh, denegación como tal de derechos laborales eh, para la afiliación a otro sindicato sino también en los despidos que ha hecho la empresa y ojalá pues se puedan reinstalar de forma satisfactoria, que sería lo, lo más idóneo.
1: Así es, en eso es lo que estamos este, en espera, pues sobre cómo van a responder eh, sobre todo esto de la demanda por la titularidad y también con respecto a los despidos que... Pues que, a, que hubo, ¿no? Y que en este momento pues lo que se está pidiendo o se está buscando es la reinstalación, pero pues como te comento necesitamos todavía esperar un poco.
0: Sí, claro, claro. Bueno, eh, ya para cerrar la, la entrevista y, y un poco para, para ir tratando de, de jalar el, el último hilo de, de la discusión es... Eh, ¿qué piensas tú del actuar de las instituciones laborales en México especialmente? ¿Cómo has visto que se han movido en su proceso específicamente? Eh, ¿Qué posiciones han tenido en el caso de las instituciones laborales?
1: Híjole, pues es que también eso es otro tema que pues, es de preocuparse, porque eh, aquí en México creo que no se ha dado como buena respuesta. ¿eh? Eh, es como... Nosotros tener que estar haciendo circo, maroma y teatro, ¿no? Para que volteen a ver el, eh, la situación y como que para que puedan hacer, hacer algo, porque pues realmente aunque esté la reforma ahí, este, pues no 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 parece como si no estuviera, ¿no? este Nosotros tenemos que buscar la manera de que se haga valer, o sea, tenemos... Te repito otra vez, tenemos que hacer circo, maroma y teatro para que puedan, eh, pues para que puedan hacer su trabajo. Porque se supone que tienen que tener eh, un tiempo corto para que esto pueda fluir. Sin embargo, nosotros ya tenemos nueve, nueve meses, este, casi diez meses esperando como una respuesta y se, se, se sigue atrasando, retrasando y retrasando. Entonces, aun, aun cuando ahí esté la reforma, pues nosotros creo que tenemos que exigir y tener que hacer. Y, y pues sí, tenemos que hacer más cosas para que puedan voltear a ver y comenzar a hacer algo. Entonces sí. creo que no no es como las, las autoridades aquí, las autoridades laborales en México, pues todavía están como eh, este, un poquito, pues no sé cómo decirlo, no como que no quieren actuar.
0: Sí, y muy rebasadas además por el sindicalismo eh, charro y por los corporativos. En fin, creo que es algo que se está dando en todo el país, esta situación en que las propias instituciones ni siquiera están a la altura de su propia reforma que ellos crearon. En fin, creo que es importante esto seguirlo comentando. Y ya para cerrar esta entrevista, no sé qué lecciones eh, te gustaría quizás compartir de el proceso que ustedes vivieron pues para otras luchas que quizás estén dando en todo el país?
1: Pues mira, yo creo que lo más importante aquí es que nosotros como trabajadores, como obreros eh, no bajemos como la guardia, vaya, o sea nosotros tenemos derechos nosotros tenemos derechos que, que como persona y como trabajador es necesario que se respeten, porque pues creo que si nosotros bajamos simplemente la guardia y bajamos la cabeza, pues todo esto no va, pues simplemente va a ser lo mismo, ¿no? Todo el tiempo. En cambio, si realmente nosotros buscamos este, el resolver el, estas situaciones que se presentan, en, yo creo que en todas las, las empresas, tendríamos como la oportunidad de, de lograr mejoras, de cambios, no y de que se respete a uno como obrero y que se respete también sus derechos.
0: Claro, Karina, me parece que esto es fundamental lo que acabas de decir, es decir, no agachar la cabeza, continuar con la lucha, eh, porque me parece que hay posibilidades para que, pueda, para que se puedan tener mejores condiciones eh, salariales y de trabajo en todas estas plantas, especialmente las del Giro Automotriz, eh, Karina, pues la verdad agradezco muchísimo la entrevista que nos has brindado. Dejas un panorama muy claro de lo que está pasando en Franquiché y de las posibilidades que pueden darse. Y bueno, solamente queda estar a la espera y mantenernos eh, comunicados, Karina. Sí,
1: muchísimas gracias también a, a ustedes
0: Bueno, muchísimas... por el
1: espacio.
0: No, gracias a ti por el tiempo. Y bueno, esta ha sido otra emisión de Trabajo a la Izquierda. Hasta la próxima.